0: martes 7 de mayo de 2019 y como todos los martes tenemos un relato o una historia comentada hoy de nuevo voy a, voy a contar otra en este caso del libro un programa genial originariamente se llamaba con lo tranquilo que yo estaba y ahora es o un negocio es más que un empleo pues sin mucho más comenzamos «Paco, soy Peláez, el del banco. Te llamo porque has firmado un cheque que está aquí para pagar, pero no hay saldo en cuenta». No, «No puede ser», le interrumpe Paco. «Si tenemos un montón de trabajo, tienes que estar equivocado». «Me temo que no. No hay saldo y aquí está el cheque. Viene por cámara de compensación y podemos aguantártelo 24 horas, pero poco más puede hacer. Puedo hacer. Si no lo arreglamos para mañana, hay que devolverlo por incorriente, ya sabes» gastos de devolución el RAI con lo que nos genera problemas con la cuenta de crédito etc mira a ver qué puedes hacer y si puedes traerme dinero a algún otro sitio concluyó Peláez el del banco esta conversación sucede unas tropecientas veces al día en España y no nos vamos a engañar también en el resto del mundo es uno de los acontecimientos recurrentes al pequeño empresario pero ¿cuál es la causa de, de todo esto? Paco es el dueño de un garaje independiente de reparación de coches y no entiende qué ha pasado. Ha tenido épocas duras y otras boyantes, pero ahora ha pasado por un momento dulce. Hace dos o tres años pasó un bache y salió a vender. Y además un cuñado le echó una mano con la policía y consiguió clientes. Y ahora tiene el garaje lleno. De hecho, hasta tiene que rechazar algunos trabajos. ¿Cómo es posible que no tenga saldo para pagar un cheque? Según con Peláez, llamó a su asesor para que le explique qué sucede. Déjame que lo compruebe y te llamo. Ese es el argot de las empresas de contabilización. Si lo traducimos a nuestro idioma, vendría a decir, no tengo ni la más remota idea de lo que pasa. ¿Te piensas que me sé los movimientos de cuenta de todos mis clientes? Espera que le pregunte a uno de mis ayudantes, que a su vez preguntará a la de prácticas que son las que llevan estas cuentas de contabilidad barata. ¿O te piensas que por lo que me pagas te vas a llevar a alguien que sabe? ¿Mm? Bueno, Volviendo a la historia de Paco, este trabajaba para otro. ...que la verdad que sabía de mecánica bastante menos que él... ...o eso quería Paco... ...pero según lo que Paco Bella se forraba... ...tras darle vueltas y consultarlo con mi mujer... ...si mi jefe que es un patán... ...y no sabe nada de mecánica, saca una pasta... ...si me pongo a currar por mi cuenta me va a ir mucho mejor... ...aprovechar un dinerito de una herencia... ...y empufándose un poco montó su propio garaje... Lo cierto es que Paco era un buen mecánico... ...y así se llevó con él varios clientes de su antiguo empleo... ...y fue prosperando y contratando a otros mecánicos. Lo de prosperar es un decir... ...porque pasó de llegar el segundo e irse el último... Es el primero, eran su jefe y él... ...y colgar todos sus problemas con el mono en la taquilla... ...a llegar el primero e irse el último... ...no tener vacaciones, lidiar con todos los planes de sus empleados... ...pasar algún mes sin cobrar o hacerlo tarde el resto de meses... También discutir con clientes y proveedores y, sobre todo, tener que hacer un papeleo que no entendía nada, pero que, según su asesor, tenía que hacer y entregárselo a él para que le cobrara algo menos. En esto, que sonó el teléfono. Paco, tiene razón el del banco? No. Dijo su asesor. Ya a finales de la mañana, no tiene dinero para pagar eso. ¡Menuda noticia! ¡Tres horas para eso! O sea, ¡Ya lo sabía, Paco! De inmediato solamente conectarse a la cuenta corriente a través de la web. No me fastidies, Luis, eso ya lo sé. Lo que quiero saber es qué puedo hacer y, porque no tengo dinero, estoy a tope de trabajo. Pues sobre todo que miras más detenidamente. No es fácil, concluyó su asesor. Claro, sobre todo cuando no has visto las cuentas de tus clientes, jamás, porque las lleva una chica en práctica y no tienes ni idea de por dónde te da el aire. Y además, para más narices, esa cuenta la llevaba la llevaba aquella a la que no renovaste, porque ya había que hacerle un contrato y pagar la seguridad, y además decidiste que para lo que hacía traías a otra. Lo que puedes hacer, dijo el asesor, es hablar con el banco que te vuelva a habilitar aquella cuenta de descuento que en su momento tuviste y descontamos unas facturas que tienes por ahí de esa empresa que te da tanto trabajo. Habla con él y yo gestiono mañana lo del descuento de letras. Pero pues se cuesta una pasta! Y yo lo que sigo es sin entender por qué no tengo dinero, decía Paco. Para evitar problemas, haz esto, aunque te cueste caro. Luego ya lo miramos con más tiempo, insistió su asesor. Claro, como el dinero que cuesta es el de Paco, tomar esas decisiones es muy fácil. Es mucho más fácil que hacer las cosas bien, repasar las cuentas y realmente asesorar a tu cliente a tiempo para evitar todos estos problemas. Retomando la vida de Paco, lo que él veía como forrarse cuando trabajaba para otro era conseguir sobrevivir pagando todas las facturas y las nóminas y obtener algo más de dinero a fin de mes. El mes que había algo, claro, que no eran todos. Pero él seguía preguntándose, ¿cómo es posible que con el trabajo que tengo ahora no tenga dinero en la cuenta? Paco le daba vueltas y vueltas llegando Incluso a sospechar que alguien le estaba estafando Porque estaba facturando como nunca Y eso lo sabía bien Porque acababa de estar todo el día reparando coches Se tenía que meter a la oficina a, pelar, a pegarse con las facturas Y recibir proveedores llamar a un cliente que se retrasaba en el pago leer el buzón de sugerentes de clientes y trabajadores Mala hora le hizo caso a su cuñado Firmar letras, talones y un sinfín de trabajo estúpido Que no vale para nada, según su opinión Lo cierto es que Paco es un buen mecánico Pero como dueño de negocio deja mucho que desear Esto es muy habitual ...eres un buen técnico... ...y decides ponerte con tu, por tu cuenta... ...sin los conocimientos ni el apoyo... ...de alguien que te ayude a convertirte en empresario... ...que al fin y al cabo... ...es lo que te tienes que convertir... cuando un negocio... ...poco a poco tienes que ir abandonando... ...el trabajo que realizas para dirigir tu empresa... ...si es que quieres crear un pequeño patrimonio... ...y poder vivir sin, sin un permanente estrés... ...si te dedicas a trabajar en, en tu feed... ...sin crecer como yo en un negocio... ...nunca te transformarás en un empresario... ...y eso te obligará a vivir permanentemente... En el día a día y al día. A la mañana siguiente de todo esto, Paco se reunía con su asesor y este le explicaba que el desfase se debía a que, a pesar de que tenía mucho trabajo, lo estaba realizando con márgenes muy bajos, que además pagaba a sus proveedores en base a lo que les compraba semanalmente, mientras que algo más de la mitad de los que trabajos que realizaba. Tardaba varios meses en cobrarlos. Tenía que cambiar su forma de trabajar, tenía que dejar de hacer esos descuertos tan importantes a las empresas a las que les hacía las revisiones de sus furgonetas y debía decirles que le tenían que pagar a menos plazos. Eso os sería conseguir nuevos clientes particulares que pagan al contado. De momento, gracias al descuento de papel, había salvado a la papeleta, pero tomaba medidas rápidas o en unos meses se encontraría con problemas de mayor calado. ¿Cómo es posible que trabajando con mucha calidad y de sol a sol Paco se encuentra con estos problemas. Las causas pueden ser muchas y variadas, pero las soluciones pasan todas por los mismos lugares. Uno, toma control de tu negocio. Ello pasa por conocer muy bien los números y los indicadores de lo que realizas. Si no sabes cómo, un asesor que realmente lo sea, un asesor, porque si no, ahora lo que tienes es un contable. ...que se reúna contigo por lo menos trimestralmente... ...te explica los pormenores de los números... ...además te debe, alguien te debe llevar un contrato de tesorería diario... ...como máximo semanal y en esa reunión trimestral... ...tenéis que revis, revisar los números que esperáis... ...para los siguientes tres meses y anticipar problemas. Segundo, crece como empresario... ...ahora estás al frente de una empresa... ...y debes tomar decisiones de dueño, no de empleado... ...para ello tienes que conocer algunas normas básicas... ...fórmate en ello... ...si eres de los que piensas que la formación es cara... ...piensa lo que cuesta la ignorancia... Planifica y controla. Tienes que llegar a un tiempo a pensar en tu empresa. Por un lado, debes poder tener tres o cuatro horas un día al mes para planificar la actividad, y no menos de un par de horas semanales para controlar la situación y tomar medidas. Soy de la teoría de que no se planifica para acertar, sino para analizar por qué te has desviado y aprender de ello. Siguiente punto. Establece un plan, un plan comercial y diseña muy bien tu proceso de ventas para que este pueda ser realizado por personas diferentes a ti. Y el know-how se queda en tu empresa si se va a un comercial. Y no se lo lleves si lo has realizado él. Siguiente punto. Sistematiza todas las tareas rutinarias. En cualquier empresa se realiza multitud de tareas de forma repetitiva. Y muchas veces en un criterio muy indefinido. Es que siempre se ha hecho así. Analiza las tareas que se realizan e impone los criterios que deben tomarse y documentalo todo en papel de modo que cualquiera pueda realizarlo en tu empresa. Transformalo en un sistema dependiente, en vez de en persona dependiente, como hasta ahora. Y otro punto habrá más, pero el último que va a tocar aquí es ¡Haz crecer a tu equipo! Nunca podrás irte de vacaciones o informar por un periodo largo si no tienes un equipo competente y que sepa las tareas que tienes que realizar. Deja de quejarte de tus trabajadores y comienza a crecer como responsable de los mismos. Deja de ser uno más y conviértete en el dueño de la empresa, bueno, el dueño de, de verdad. Decide quién tiene que hacer qué y consigue que lo haga. Y de forma... Cada día más eficaz. Si realmente quieres que tu empresa se transforme en un negocio, no te queda más remedio que pasar por el proceso de convertirte en empresario. Y probablemente para ello tienes que ir contactando a tres individuales para todos los puntos que hemos referido arriba. No, no será sencillo, pero va a ser muy rentable, por supuesto, pu si puedes encontrar a alguien que te ayude con todo eso de forma integrada muchísimo mejor. Y cuanto antes tomas la, de la decisión, antes cambiará tu vida y tu empresa. Y cuanto más tarde más te va a costar. Igual ya es tarde cuando lo decidas. No demores la situación. El tiempo por sí solo no lo arregla. O sea, si no quieres que te suceda como a Paco, que trabajas como un bestia de sol a sol, estás facturando como un que llega un día en que Peláez, el del banco, te dice que no hay dinero para pagar un talón, más vale que cojas las ideas que, que te he dicho que te las resumo de forma rápida, toma control de tu negocio, crece como empresario, planifica y controla, establece un plan comercial, sistematiza todas las... Tareas rutinarias y haz crecer a tu equipo. O si no, llegar a ese punto. Y bueno, y para eso que puedes hacer, mira, pues puedes oír los episodios de, de los lunes, de los jueves, perdón, episodios de los jueves, que hay aspectos claves para hacer crecer tu negocio, en donde los explico con algo más de detalle. Pues sin mucho más, mañana miércoles nos oímos con un nuevo episodio de Ventas desde Cero, que ya te anticipo, que mañana voy a hablar de los motivos por los que alguien compra por precio. arroba Santiago torre punto com. Hasta el próximo episodio.